0: 在机娃这件事情上面，已经产生非常多的社会问题。那我们的编程机器人到底是在疏解孩子的焦虑，还是在疏解家长的焦虑？它对孩子到底是一种压力舒缓器，孩子是一种压力的增伤？这个其实是值得探讨。的。我们认为这些用 AI 来去做教育，美其名曰满足孩子需求的产品，实际上是在满足大人的需求。因为我们发现这个大模型编故事能力很强，虽然有时候他们是天马行空的、带着幻觉的编故事，但我发现我们在这些带着幻觉的故事娃反而特别喜欢。
1: 确实，就是幻觉问题，可能在我们把大模型当做工具，或者说我们一个成年人去使用的时候，你会觉得它是个问题。对，可是如果你在娃的某些场景，它反而它
0: 是个加分项
1: 。仙剑必然未明。大家好，我是老王。先剑未明今天出外景了，来到人称华南 AI 春晚的 idea 大会。我们对话的这位先剑未明者呢，是一个微软老兵，目前正在参与 idea 研究院的 Entrepreneur in Residence， 也就是驻场创业者计划。那他的创业方向比较有意思，啊，是针对儿童的 AI 陪伴产品。他特别跟我强调啊，是陪伴，不是教育。可以说是新一波 A I G C 创业里面比较少见的以儿童为用户群体的一个创业项目，请他来先跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是郭志
1: 。哎，为什么会找到郭老师呢？是因为我刚才在沈老师的演讲里面啊，他其中有一个演讲的环节叫 Harry， 我想创业。意思是说，他有很多他的前同事呀，或他的学生什么的，经常会来找到他，说 Harry， 我想创业，我们能不能一起搞点啥？然后 Harry 就会说，哎，你可以来一下我们 idea 研究院啊，看看我们这里有现成的 AI 的各个分支的这种技术啊，如果你有好的想法的话，我们可以在这里看是不是就碰撞出一些火花呀。然后他在台上呢，就分享了郭志的这个创业的这个 idea， 一个 AI 的，要不你自己讲吧，我觉得我讲不如你讲来的这个
0: 。跟 Harry 说我要创业 ，Harry 很明确，好来吧，因为正好他在回国的时候就带领着这个一群的科学家们来到深圳这边，很多项目从零到一。那么我来了 idea 研究院的时候呢，做的目标就是说我来学么好东西来了，所以来到研究院以后，跟非常多的这个团队在做交流，说，哎，你们在干嘛？你们手上有啥？你们的东西做的东西咋样？然后呢，我会用我的产业资源去对接一些这个早期需求信号。我会拉的这个厂商过来聊，跟科学家们直接坐坐地聊天儿啊，那围、个、炉聊一聊说，说嗯，你们做的这一类的产品，在我们的产业里面是这样看的。这段时间，我们其实跟院内的很多的生成式 AI 的团队，包括 CB 团队，包括大大语言模型团队，一直在交流和沟通。一直在寻找说，说、哦、我们有怎么样的这个产业化的这个路径。很好的是我们跟几个领军科学家沟通下来，我又看见了 AI 的人性化的一个部分。诶，我们发现大模型出来以后。哎，好像跟人聊的时候，能让人产生一丝情愫。哎，这
1: 个这个我同意，因为之前呃，我和另外一位那个小红书上的情感博主，我们专门做了一期节目，就是测各种所谓的 AI 陪聊或者共情的机器人。我们至少认同一件事情，是说在某些时刻和某些小点上。你能感觉到他在跟你共情，而且他可能比你真人的
0: 朋友对还更好。对,对我们，因为我本人自己在父母心理学上做了一些学习。家里三个娃，家里三个男孩，十分之不容易，而且属于那个上房揭瓦型的神兽。大娃还没出生，我们当时就有这个认知说，说我们不一定能，如不学习，我们不一定能管得好啊，也不一定能知道怎么当父母，所以我们就去学了啊。学了以后就忍不住就不停的各种课程学下来。啊，我们发现这个投资还挺好用的，就是对吧？学一次对付三个娃。我们发现人和人沟通之间呢，有一个很大的现实情况，就是每个人沟通的时候是都带着他的 profile 和背景的情绪的。你今天很累，回去对付娃、啊，或者跟他媳妇儿聊天；和你今天发了奖金，然后老板又偷偷塞你红包，又回家跟我娃聊天，跟媳妇儿媳妇儿沟通同一件事情，状态是完全不会一样。那这里面大模型它可以不带有情绪。但他可以表达情绪，所以在这里面，它天然的就是一个稳定的倾诉对象
1: 。嗯，提供稳定的情绪价值。
0: 嗯、对，只要他肯听。我们我记得我们在学的有一个课程里面，就是高质量的陪伴很简单，你只要会倾听就行
1: 。那你又是怎么到具体你现在做的这个是为儿童做 AI 的伙伴？
0: 因为我们发现这个大模型编故事能力很强，虽然有时候他们是天马行空的、带着幻觉的编故事，但我发现我们在这些带着幻觉的故事娃反而特别喜欢。我们跟娃做过多轮的这个测试实验，刚才在用 g p 3.5 的时候啊，娃作为主角和他崇拜的这个 IP 角色一同丢进一个故事里面去演绎、去编撰故事，然后我们用这个播放器把它放出来，对娃来讲那是最好的睡前故事。比睡前之前跟他讲《海的女儿》啊，讲这个白雪公主啊强得多。而且这个故事在他们的脑海的留存度极高，三个月他们不会忘掉其中的任何细节
1: 。这个很有意思，确实就是幻觉问题。可能在我们把大模型当做工具，或者说我们一个成年人去使用的时候，你会觉得它是个问题。对。可是如果你在娃的某些场景，它反而它是
0: 个加分项，
1: 对
0: 吧？哦。因为我们做了一相当长一段时间的大模型的商业市场化的。一些探索，我们确实会发现大模型幻觉在严肃的商业场景，在要求数据准确性的这些场景和知识准确性的场景，你瞎说一句话，你可能产生的这个蝴蝶效应就会很强。所以在商业场景下面是不能够允许过度的这个幻觉的，甚至于有可能不能允许幻觉。比方说，在严肃场景、医疗场景、在金融场景，错一个参数可能就是多少的损失或多少的人的健康的一些影响。那种幻觉在大模型的这个商业应用下面。是致命的，但是我们会发现，在跟孩子们在聊天的过程当中，偶尔的幻觉还是可以允许的，而且甚至在，比方说我们把孩子作为主角去跟著名的 IP 去参加一些他们的著名事件啊，有一些游戏 IP 啊，或者一些那个影视剧里面的一些情节啊，孩子们代入感非常强。我觉得在这个场景下面，大模型。对孩子来讲还是非常友好的
1: 。哎，你刚才说到 Character AI 的话，其实我也想到一个问题啊。国内跟 Character AI 类似的这个模式的企业其实还是越越、嗯、还是有挺多的嘛。大家也是看到了它的这个数据这么好看，但是我觉得这类的，首先大家还是更加的主打成人。我不知道这个里边，比如说它是不是有一些，至少法律法规上面它会比较没有那么敏感，然后还有包括语料上是吧？我们训练的语料还是以成人的为主。那你选。一个儿童这个领域的话，虽然像你刚才说的，他也发挥了大模型的某一些把劣势变成了一个优势这个这个方面的东西，但是与此同时，选儿童这个群体来作为你的服务的客户，其实你是不是现阶段也会有一些困难
0: ？我们会一开始就把怎么跟孩子聊天这件事情能够去构造好。
1: 你们是怎么习，的呢、嗯？那
0: 我们有呃，我们做了很多的工作。第一方面呢，我们的这个团队有好几位都已经以为人父，孩人就是种子用户对对子是<吧>自己的还是就是种子用户，你看见了孩自己孩子身上的这个 demand signal 对吧？需求信号，我们邀请了深圳著名的这个儿童心理学家。呃，一位夫妻档的这个专家，作为我们这个项目的这个亲子顾问，给予了我们非常重要的指导。他们的著作以及在父母效能以及这个父母陪伴、亲子关系等等方向的一些理论知识、一些优秀案例，都成为我们教会大模型好好和孩子聊天一个重要的基础。而且，我们选择的跟儿童陪伴的这种心理学的路径和路线，我们也经跟这些导师们做了非常仔细的讨论
1: 。我有点好奇，其实他。们。他们是没有办法亲自，比如说参与到你这个反馈或者说微调的这个过程，对吧？那所以他们给你们的帮助怎么转化到一个模型能学习，模型能听得懂？我
0: 觉得他们那个老师们还是很慷慨的哈，老师们其实帮助我们鉴定了数据，帮我们鉴定怎么样跟孩子聊天是正确的聊天的方法，告诉我们什么样的方式叫共情，什么样的方式叫理解，什么样的方式叫有趣，面向于不同年龄段的他的需求是什么。所以这里面我们对出于孩子内驱力的这种沟通需求，我们做了很深度的理解。我们每周也有自己的内部的共建会，我们的模型训练出来以后，也有一堆的迭代啊。每次的迭代以后，我们会来判断说，这么聊的好不好，这么聊的是不是孩子们会喜欢的。这样的数据的迭代，其实在我们内部已经在做。另外，我们产品出来以后，我们也会在接下来去做用户调研，在用研的这个层面里面。我们会和幼儿园，会和那个学校，还甚至于和家长，我们去做很多的这种线下的数据的互动，帮助我们把这数据飞轮建起来
1: 。你正好说到你们产品，不如我就现场试玩一下。这个是刚才那个郭志现场给我拿的，我们确实是没有没有对过。然后他们做的这个产品现在起了一个名字，叫做米小歪。我来问问他。米小歪，米小歪，你在吗？你怎么不理我？嗨、哎
2: ，我来了，我就是小朋友的忠实朋友米小歪哦。你有什么问题或者需要我帮忙的吗？
1: 你为什么叫米小歪呀？
2: 因为在我的生日那天，有一个大米仙子给我起的名字。大米仙子祝我像小米一样永远充满活力哦。你有什么新的问题或者需要我的帮助吗
1: ？米小歪，你知道天为什么是蓝色的吗？
2: 当然知道。哦。这是因为阳光射到地球上的大气中的空气分子，把波长较短的蓝色光散射得多
0: ，所以我们看到天空
2: 是蓝色的。有别的问题可以问我呢
1: 。哎，你们家孩子通常会问他什么问题？
0: 我们家孩子会问怎么样把汽车变成变形金刚，<诶>或者怎么样把我们家的自行车变成变形金刚
1: 。米小歪，你知道怎么把汽车变成变形金刚吗
2: ？哇，好有创意的问题呀！你是不是想《变形金刚大冒险》呢？不过很抱歉，我不是有变形金刚的变形能力，但是我可以讲讲关于变形金刚的有趣的小知识哦。你想听听关于变形金刚的故事吗
1: ？哎，我突然有一个发现，这个小朋友的玩伴是不是也可以是这个爸妈的好帮手？因为你就可以不用回答很多在你看来有点无聊，然后以及一些在你看来也挑战你智商的问题
0: 。小孩子会有一段时间的敏感期，<笑>就是他们从口欲期到肛欲期到俄狄浦斯期等等这些，那确实孩子们会经历一长段的为什么时间，各种问。什么？第二一个，现在的孩子们会很早的介入阅读。那其实他们不管从绘本里面阅读，还是听故事机里面的这个信息，看手机是看电视，其实会介入到非常多的信息。那这些信息会给他们带来很多的好奇。那在这样的这个孩子的好奇期，其实这个敏感期，其实一定要抓住，能够让他在他的敏感期里面得到非常好的满足感。这件事情就是跟陪伴一样啊。这是这这种知识的满足感跟陪伴的满足感都是非常重要的，在孩子的成长过程当中，他的需要被满足这件事情对他来讲是极大的幸福。其实很明确的知道，成人长大后的有一些问题，跟在小时候的心理满足或者心理的这个，甚至于陪伴的质量，是有直接的关系的。我不知道你知不知道一个数据，现在2020年中国做过一次心理健康调查，高中阶段4 0 2 0 2 0年的时候， 4 0的孩子有抑郁倾向。经过了三年疫情网课，这个数据在现在我们跟心理学家沟通，大概有 60% 的高中的孩子是有抑郁倾向的，其中有一些部分可能已经是抑郁症的状态。那这部分的这个孩子的心理的这种问题的影响，其实一方面来自于家庭关系，一方面来自于社会压力，另一方面来自于他自己部的内心的这个力量不足。其实研究有表明，孩子如果在零到七岁间有被好好的陪伴、好好的对待，心灵富足，他在后面遇到这些障碍问题跨过去的能力会大大的提升。现在不是有好多这种海淀娃呀，有好多的这种顺义妈呀。当然，顾客否认有社会上面的一些这个持续的压力，但是这些压力，不管是先天的，或者说零到七岁之前那个不够的，还是后面额外添加的，总是要有一些疏解的渠道的。那我们会发现 ，AI 在这个方向上提供了挺好的疏解的方法和能力
1: 。其实你一直在提到这个情感需求、情绪需求，包括陪伴啊等等这种关键词啊。你怎么看？就是儿童对于情感的这个需求，它和成人肯定是有有差异的嘛？你觉得这个主要的差异在哪里？然后今天的 AI 的这个水平，我们通过什么样的一些技术手段，能够做到给孩子们提供他们想要的这样的一种情感的需求，或者说你能够真的留住你的用户吧
0: ？这里面其实是要有大量的这个数据飞轮和这个反馈的。这跟你要练一个好的大模型，你就必须要有好的数据、好的标注、好的反馈和奖励系统。面向我们做这一类的产品也是一样的，那它要从用户当中来，要走到用户当中去，能够通过用户自己的使用的这样的场景产生数据飞轮，能够帮助这个模型自我迭代。因为我们的初心是 AI for good。所以我们在选择语料、规划这个 AI 的规则原则，在适应 AI， 在尤其在儿童这个领域里面，不管从隐私、安全、敏感话题等等这些领域里面，我们都提早做了非常多的工作。包括信息围栏的部分、安全模块的部分、过滤词的部分，我们都做了很非常多的工作。
1: 但是你刚才也提到了，就是比如说像婴幼儿，他需要的那个陪伴，甚至他可能是要有某种实体的或者有某种接触的，是吧？如果我只是一个单纯的 AI 的一个交互的软件的话，或者我再小一点的小朋友，我可能也没有办法什么玩手机这样子的话，那怎么办
0: ？把手机当电子保姆是一件非常糟糕的事情。如果把 AI 的这种陪伴能力或者说情绪疏解能力，把它放到放到手机上，我觉得是走错道了。当然，我们知道开个点 AI 或者这些面向成人向的，大家成人了以后，大家对可能对电子屏幕、电子产品也有依赖性，也有成瘾性。但是这也是这也是他们可能接触信息的最合适的方法。针对孩子，我们有更多的方法，所以实体类的产品能够跟孩子产生交流、产生情感交互这件事情，远比一个屏幕去应对孩子 G A I 要好得多。这是我们的认知。啊
1: 跟我们将来会
0: 是一个实体的产品
1: 。说到实体产品，我前一阵儿也去了一个 AI 展会，其实上面也有很多就是给小孩用的什么 AI 机器人啊、什么的教育机器人啊之类的。嗯、那你觉得你的定位和这一批其实从上一个这个 AI 技术时代就已经开始创业的这波公司有什么不一样呢
0: ？呃，我觉得初心还是不一样吧。我们认为这些用 AI 来去做教育，美其名曰满足孩子需求的产品。实际上是在满足大人的需求，是在缓解大人对孩子成学业成绩啊、兴趣爱好啊、缓解积娃的压力等等的焦虑是吧？还不是缓解焦虑，这是他计划焦虑中的一种方式。像这一类的产品，比方说我们看到很多的做 STEM 教育机器人的啊，那些编程机器人啊，走 Scratch 这一类产品来的时候，就是说，哎呀，我们的孩子要接触 AI， 要很早很早就知道怎么用好 AI 这部分，所以我要让他们去学编程。我要让他们给他们玩这个编程机器人，我们要让他跟 AI 机器人能够对话，理解这些高科技。我曾经帮他们总结过一个鸡娃的这个广告语，叫做“你的孩子还没有资格站在起跑线上
1: ”。为什么这句话怎么理解、嗯？
0: 因为我们在十年前或者二十年前，啊，我们很多的这种鸡娃广告是不要让孩子输在起跑线上。<对>现在你在看那些鸡娃们爸妈的这些焦虑。恨不得就是让自己的孩子能够在小学就把高中课程学完了，但是当一堆的娃妈都在这么想的时候，那起跑线上会很拥挤。那在这个在做这一类提分的，做这个兴趣爱好满足的，在做这个满足家长焦虑和寄娃的场景下面，我帮他们把这个 slogan 再焦虑一点。他们现在在做的事情，真的是把孩子在提早的压榨。今天中午还看到了一个朋友圈的一个文章。叫做你们鸡的娃，现在都在我这儿呢。我这儿是儿童精神病院，所以这现在在鸡娃这件事情上面已经产生非常多的社会问题。那我们的编程机器人到底是在疏解孩子的焦虑，还是在疏解家长的焦虑？它对孩子到底是一种压力舒缓器，还是还对孩子是一种压力的这个增伤？这个其实是值得探讨的。那我们现在规划的这个陪伴类型的产品。走的更多是共情、理解、了解孩子，对，就像你刚才提到那一句，我们其实希望打造一体两面的产品。一方面呢，这个产品会是孩子的好玩伴；另一方面呢，它会是家长的神队友，它能够帮助家长和孩子在中间，用科学的方式，用被一百年多年的亲子关系的这些理论证明的一些实操的方式。在中间做润滑剂。那孩子在跟模型在沟通、聊天、共情的过程中呈现的一些信号，我们是可以有一些量表的一些设计，让家长知道这些孩子发展的这个过程中间遇到的压力和可能碰到的问题等等。所以我们正在做的一件事情，可能会是定位为亲子关系的 co-pilot， 而且是一个实体的 co-pilot、嗯
1: 。哎，你自己的孩子肯定玩过这个米小歪了，是吧？对。他们的反馈怎么样
0: ？呃，他已经对米小歪产生了一丝丝的崇拜，因为我们现在的产品当然还在迭代的过程当中。现在我们的米小歪正在我们的手机界面上面跟孩子们在聊，在聊的这个过程当中，孩子们的发现是米小歪几乎无所不知。他还可以跟我一起天马行空，他知道我展露的心情是好是不好，他并不给我建议，但是他给我很多的共情。所以在这件事情上面，我觉得、哎、模型有时候会让我们非常的惊讶，家长不太容易说出口的一些话语，但是又有很有力量的话语 ，AI、哎、模型说的非常的自然
1: 。哎，那咱们其实可以畅想一下啊，这个硅基生命和碳基生命的这种融合，其实它不一定是只存在于。家长和小朋友之间，嗯，是吧？他对对对，他可以是朋友之间，所有的家庭成员之间。啊，其实
0: Harry 给了我们非常好的指导在这件事情上面，嗯、因为我们 BP 刚出 idea 的时候，还没有下笔写 PPT 的时候，就跟在 Harry 在沟通。其实我们确实，大家产业界看到了，硅基生命一定会来，对吧 ？OpenAI 的最近巨火的这个科学家，在几周前也在分享，他在 GPT 上看见了人性，居然似乎感觉到了意识。然后呢，他有另外一个被采问，就是说，如果要在这一年的 GPT 的这个发展过程中，他选一个他认为 AI 最给他 impressive 的这个突破是什么？他说 ，I feel understood， 他感觉到了被理解。这也是这个伊利亚自己在媒体当中选择的唯一的一个最强的一个 AI 的领航信号。所以，既然这个硅基生命一定会来，那他该如何进入家庭？其实这是一个可能在未来很长时间都要讨论的技术课题，更多的会是哲学课题，还有社会课题。那我们应该怎么样定义一个数字生命进家？是把他当助手，把他当仆人，还是把他当家人？这样的这个探讨和探讨和设计，其实我们现在已经在思考。那么我们觉得，最终觉得 AI 的眼镜，它真的有可能变成我们家庭成员和家庭关系的一部分。当然了，这个社会毕竟是由人组成的。那 AI 进家，即使他成了家庭成员，他可能也是在服务我们传统的家庭关系。那么我们第一开始做了亲子关系，那我们后面能不能做夫妻关系？我们后面能不能做敬老？我们能不能帮助每一个人，即使是家庭人，也是社会人？那在社会人当中的一些焦虑跟疏解，能否做到？那我相信，随着 AI 大模型的这个演进，包括它的共情能力、知识面以及它分析能力、深度思考的能力等等，结合我们在第一批所做的这个。儿童这件事情上面所挖掘出来的 know how， 一步一步，我觉得是可以把这个归集家庭成员这件事情能实现的
1: 。那目前你们团队的这个整一个人员的配置是什么样呀
0: ？呃，当然，最核心我们当然有这个 idea 的支撑，对吧？我们有这个大语模型的团队，我们有数字人的团队，来自于产业界的，包括我们之前在微软生态里面碰到的智能硬件的这个团队，我们也有这种产业的策略的这个投资方
1: 。我觉得这个确实是。可能跟一般的大家想象中的创业的那种感觉是是不太一样的。相当于 idea 就是真的是提供了一个平台，这个平台上有很多非常优秀的现成的技术，然后你呢作为一个超级产品经理、产品定义者，然后商业模式的定义者，然后你在这里把这些技术能够把它融合起来
0: 。那我其实我认为我我是一个全局风。啊、呃，我们把我们看见的机会，通过手上能够 approach 到的资源，以及联动拉动大家的共识，把一件事情从 idea 变成一个 practice
1: 。你觉得你这样子的产品和产业甚至市场背景的人来做这类创业，和技术型的人做创业，会有什么不一样吗？我觉得大家应该都能看出来，就是在不管是上一波还是这一波的很多的 AI 创业里面，其实还是技术型的创业者会会更多一点嘛
0: 。我的理解啊，技术很很重要，但是我的我也很 echo 于凯，地平线的于凯在两个月前发了一个文章，叫做“技术永远不会成为护城河”。我们在思考说，到底从技术出发来设计我的商业模式，还是从需求出发设计我们的商业模式？我们从产业回来的，更多的是会从需求的角度去看。否则的话，我们就会变成一个拿这个技术小锤到处敲敲敲啊，寻找商业机会的这么样一个路径。当然，很有可能这能成功啊、呃。那你在技术上面做了一个非常非常大的这个突破，类似像 OpenAI 这样做了一场非常大的突破。那你要保持这样的持续的技术竞争力，但是你在这个技术突破上面也要找到这个找到落地点。当然，我们现在看起来好像 OpenAI 是 I want to take all， 对吧？他想什么都吃啊，这也是一种商业模式。但这个前提就是，他的技术真的要持续特持续的特别牛。但对于我们来讲呢，我们先选择一些值钱的问题，我们先选择一些有意义的问题，去用一些综合系统的方式去解决。我也许不是这个技术在这个技术上最好的那个人，但是我可能是最懂客户的人，我也许是会最了解孩子的人。
1: 你觉得投资人怎么看创始人的背景？比如你形容你自己像是个攒局的，是吧？你觉得这个话在他们那儿听起来，他觉得这是个好事儿呢，还是比如说你就是能快速落地，是他们也已经认？哎，这个技术其实都已经很成熟了，我就是需要一个非常有产业经验，然后非常能把这个东西就是做下去的这个,这个叫做 C，
0: 这个叫确实要选 CEO， 叫、oh. Chief Chief Execution Officer。对，就是你，是<吧>你觉得现在大
1: 家的这个判断里，或者大家的一个普遍的感知里，这些东西是已经到了一个可以被 execute d 的状态，嗯、还是？我
0: 觉得这个已已经到这个阶段了。execution 其实是考验人的能力，但是我是希望自己成为那一个优秀的选问题的人。我们选对问题。然后再攒局儿啊，然后亲身入局，要把事情执行好、做好。嗯，
1: 但其实攒局它不是一个简单的事情，这个里面有非常多的资源整合，还有像你说的，我攒一个什么局，对,对吧？我对我攒一个什么局，然后我为什么而攒局？<对>我是不是这个时候攒这个局？等等等等
0: 。你选对的合作方，对的技术路线，对的资本。但还有一点，你确实要选对人，这件事情也是非常重要的。嗯
1: 、对我上一个上一个聊的嘉宾，他就说第一个公司因为那个合伙人那，然后就黄了，黄了之后，黄了之后呢，他说他从第二个公司开始就跟所有的合伙人说，兄弟不好意思，没别的意思，但是我必须要就是当 CEO， 而且我必须要占大股。
0: 这件事情确实你要有所坚持，对吧？大家在很多的事情的认知上是不一样的。嗯比如我们跟有些投资人进来的时候，他第一句话就是问你这件事情在教育方面怎么用，嗯、对吧？能不能帮孩子提升？嗯、不是同路人对吧？那就不是同路人。对
1: 哎，对对对对。好的，那我们今天那个现场时间也匆忙，我们就谢谢郭志老师
0: 。好的，谢谢谢谢谢谢老王同学。